0: 嗨，大家，我是彩上，现在最在我对梦的是我的老板刘安婷
1: 。嗨，人家
0: 不满意，看他那个眼神。然后再次快点 ，one more time。嗨，大家，我是彩商，现在坐在我对面是我的老板刘安婷。嗨，欢迎大家来到我们的商婷的明星咖啡馆时间。希望大
1: 家在听我们分享的时候，或许就像是咖啡厅坐在我们隔壁桌一样，拉张椅子过来，喝一杯咖啡，可以跟我们聊聊天、抬抬杠。是的，那我们今天要聊
0: 什么了？呃，听说我们又要开始招实习生了，对，然后所以我们想说啊，又要招募实习生了，我们就对这个主题，其实我们也蛮蛮有兴趣聊这个主题的，
1: 因为会引起一些青春的回忆，我们自己还是实习生的时候，<笑>你说
0: 我们青春的时候。<笑>对啊，哇！那你觉得你想要分享？你先分享你青春的时间，还是我先分享我青春的时间？
1: 不如你先讲好了。我
0: 先讲嘛，
1: 你的画面就是可以刚好有我的视角啊。哦，好好好，我的视角就是当年何彩商就是大学刚毕业来应征 TFT 的时候，我看到他履历就说。嗯为什么这
0: 个人没有实习过、啊<笑>？而且我还毕业一阵子了才来。<笑>对，我觉得这个
1: 履历看起来非常的可疑，<笑>就是他没有做过任何正式的实习，<笑>而且毕业过了三四个月才,<笑>才来找工作。对，就是觉得这个可疑的履历为什么出现在我眼前？<笑>然后将近七年后就有个既视感，说为什么这个可疑的履历的本人还在公路 p a r k i n 而且还这么可疑<笑>。
0: 先<笑>要聊一下柯一的本人，<笑>好好好，因为我对啊，我就是招了这么多实习生之后，每次看他们我，我就觉得哇，好厉害，他们已经做过很多，然后然后都不好意思说，哎、欸，不好意思，我没有我没有实习过但是。那你为什
1: 么没有实习过？
0: 可是我觉得那好像不是说没有，因为我觉得实习好像大家想要是进入一家公司，然后体验一个、嗯、一个 job， 就是一个工作的过程这样子。然后可是我反思我自己的，可能从从高中到大学，然后到后来毕业，虽然没有正式进入。一家公司，但我好像也是透过蛮多方式，不论是学校的活动啊，或者是就自己会去创造一些体验，然后来在这过程当中去探索自己想做什么事。嗯、然后我印象比较深就是你刚刚讲那个可疑的三四个人，<笑>就毕业之后，呃，因为大大学期间就忙了很多校内活动这样子，嗯、然后忙到。忘记自己快要毕业<笑>，忙到我好像需要找份工作，所以毕业的那一天拿拿到毕业证书，然后就看着我爸说：“啊，我失业了，就是完全还没开始找工作。”然后，但我觉得也也很感谢，就是家里有给给我一个讨论的空间啦，说：“那既然我要开始找工作，有没有机会我又大概用三四个月的时间去？嗯，它并不是一个从零开始的过程，那它是说堆叠在我对大学四年对自己的理解，嗯、然后再往前去探索說，说那下一步我可能想要往哪？”那边走，所以概念上，像我为自己设计了三到四个月的一个实习的过程。可是做了什么？做了、這個、很多事情哎、欸，相、嗯、信。<笑><笑>因为在那个那时候我，我有一个很强烈的概念是，我很想当农夫，因为我的父亲那他们家族都是务农世家哦、嗯，所以我在毕业那年。然后看着我父亲领着我的那个毕业证书，就说：“爸，我想要回家跟你一起种田。”可是，就算你们家
1: 是务农世家，也没有那么理所当然啊。因为如果你一开始就想清楚说你要务农的话，你干嘛要读政治系啊
0: ？我觉得，因为对我来讲，我觉得大学不只是关于科系嘛。嗯、可是，不论是你选择哪个科系，或是你做什么样的活动，参加什么样的团体，或是去什么样的实习，就我觉得都是在找一种看待这个世界的方式或眼光、嗯，就某一个你看待这个世界的方式，然后去思考你的切入点是什么。嗯、所以当然，政治系是我大学里面的其中一个占比很，因为它就是有学分要求要上的课嘛。嗯。可是我其实同时还去去农场换素啊、嗯，然后去理解很多农业产业相关的事情。嗯。所以堆叠起来，我就觉得哦，在那个时候的我，对于农业这个东西很有兴趣。嗯。对，那的确就是作为一个就是毕业的政治系的学生，你要切入这个农业的视角，真的是那你太难。那
1: 三四个月在干嘛？对，
0: 首先我就先取得我爸的这个许可。对。<笑><笑>然后再问他说：“我可不可以跟着他一起？”然后他就说：“不行，给我待在台北。<笑>”所以我想说：“啊，既然没办法回去种爸爸的田，那我去种别人的田吧。”所以我就去了花莲、嗯，然后去去那种有机的青农，然后去真的是跟他们去种田，嗯、因为呃夏天嘛，所以其实是稻米的就是耕种的季节、嗯。嗯，然后后来想说：“哎、欸，第一线体验完，那那那体验一下、就是嗯，就是这是这个农业这个生产线，我想要多都,都把它走完。”嗯，所以我去了第一最最现场的种田，然后种。中间还有去就是一个新创团队，他们在田野，就是各个小农的处境啊、环境，然后他们需要什么样的帮助，他们正在做一个创业的构思这样子。
1: 那你就是务农了三四个月以后，为什么人生画风一转，就来面成一个不是在做农业的 TFT？ <笑>对，而且还待了七年了。对，然
0: 后我觉得非常相关，然后大家想说到底在干嘛<笑>對？觉得故事拖太久了。好啦，反正我后来那三四个月其实就是苦寻无门，我、嗯、我发现我没有任何一个方式可以在这个。时候二十二岁、二十三岁的我切入到农业这个视角，所以我必须退一步
1: 、嗯。为什么没办法
0: ？因为当然是你个人能力不足。一来是我去当农夫，没有人要要用我啊！我不是一个能力很强的农夫<笑>我。我不是一个能能力很强的农夫。<笑>然后我对这个<笑>呃农业的产业的了解不够，我没办法在新创团队贡献更多、嗯。然后我也没办法去销售，就是我这也有去面试那种农产品的销售，嗯，可能店面什么的。然后他们也说哦不行，就是。你你还不是一个
1: 能力经验足够<笑>可以卖米或可以
0: 卖水果的人<咳>、就是
1: ，对
0: ，所以就各种就是碰壁啦，就是苦寻无门，然后真的遇到很多的拒绝，所以那三四月就堆叠了我收集了很多的拒绝，基本上就是在那个时，那你的心情怎么样啊？还蛮压抑的啊、嗯，就是因为觉得，因为你就我觉得应该可以做这件事吧，应该没有这么难吧，就屡屡挫败、嗯，然后我甚至去了日本，就是去看一些就是日本的 model，、嗯、反正就是找各种方式想要切入农业这一块。嗯。但就是各种碰壁，所以到了真的要开始做决定的时候，因为时间也然后步步逼近、嗯，我总不能人生一直就是探索下去。简单说就是没钱了，对，快乐，快乐。<笑><笑>我觉得第一个是很茫然啊，嗯、就是那个茫然的感觉我，我我到现在还、嗯、还是那种身体有感觉的，嗯、就是晚上会睡不着，然后想说天哪、啊，现在
1: 还会晚上睡不着。我
0: 说在那个时候啊、哦 okay ，就是我到现在还可以想回想起那个时候的茫然这样子、嗯嗯。但第二件事情是我，我觉得很重要的一件事情是我在那个时候退了一步去思考，我为什么想要走农业这件事情、嗯嗯嗯。就我觉得我很感谢自己当初有问了这一句话，就是我为什么做这个选择、嗯，为什么这个选择这么吸引我。嗯、所以我后来去。拆解一下，我觉得我对农业的喜好，那来自于两个很重要的元素，是人跟土地。嗯，对我很喜欢人，我也很喜欢土地，那、嗯、我也很喜欢人跟土地在这两个元素里面的连接性。嗯，对我来讲，我觉得农业是一种方式。嗯，对，农业就是在谈人怎么样在土地上，对，呃，去创造去。可是它可能不是唯一的方式，它不是唯一方式、嗯。所以当我凝练出人跟土地两个元素之后，它就有很多变化的形态出现。嗯、那刚好 t p 也是一个，对，其中一种。很像哦<笑>，对，<笑>用教育的方式去跟人<笑>去跟土地产生连接，对对、嗯，所以所以我觉得那个关键点是在各种碰壁之后，你逼自己去退步想，你为什么做这样的追寻，嗯，然后那个追寻的背后，你到底想要的东西是什么？但、嗯、我还蛮感谢說，说我没有只是想了三四个月，嗯、就是我想了一下下，我就去<咳>真的去施肥，然后真的去尝试要卖一个东西，然后真的去走了就全台大概好几个县市，就把自己塞。晒到超黑，你现在已经
1: 也蛮黑的、啊。哎、就
0: 是，对，
1: 你
0: 欧巴，我只说就真的进到就是农地里面去跟小农谈很多这样子，对啊，所以我觉得那个过程算是我最后给自己的最后一份算是学生身份的实习吧，嗯、所以我觉得那个过程还蛮重要的。但、哦、我可以补充啊、哦，你讲完我可以补充雇主视角。<笑>雇主视角是来啊来啊，我、啊、<笑>我差不多讲完
1: 了，<笑>没有，因为就是雇主视角的话，就是说就像我刚刚一开始说的，这份履历真的蛮可疑的。<笑>就是，因为它很非典型，这样说 oh oh. 就是说典型的一个履历可能是，比方说相关科系，就是常常见的，是说他会预设说，比方说假设 TFT 是一个教育单位。所以，一种常见履历就是我读教育相关科系，所以我就应该可以来教育相关单位。所以，这是一种典型、嗯，就是好像很明显的跟他的科系有关系。嗯。第二种典型是，他就是有很多实习嘛，啊、呃，就是说，哎，这个实习里面累积出一种好像蛮明显的逻辑说，说哦，为什么他对教育或者这些议题有关系？这是第二种逻辑，典型的逻辑。然后第三种逻辑就是他可能就是跟 TFT 有某些交汇点，比方说啦，来听我们的演讲啊，还是参加什么活动啊，觉得很感动啊什么的。可是何彩商没有任何一个刚刚讲的这些特性，<笑>所以我从故事视角补充的话，就是说，当然其实他也不是唯一一份非典型履历，我们也是会收到一些非典型履历。嗯，可是我觉得综合你刚刚讲的故事的视角，从我的视角看到的有一些东西是有呼应的，就是、说虽然他。是一份非典型履历，那也不是唯一的非典型履历。可是有的时候，非典型履历出现在我们面前的时候，我们的心情是兴奋又担心的。兴、mm、奋 -hmm. 当然是说，哎，非典型本身就是一种特殊嘛，所以你会 stand out， 你会突出。但是同时又担心说，它的非典型背后到底是有没有在认真回答一些问题？嗯、mm -hmm. ，因为如果说它的非典型背后是一个，就他去体验了很多新鲜的东西，那 T F T 只是或者作为雇主，我们只是他下一个体验。呃，那。没有一个雇主，或是没有一份工作，真的想要找的是来，只是来体验、嗯，只是来追寻新鲜感，或者是只需来累积人生的某种故事性。嗯、我们只是成为他的一个点缀，而不是说，哎，他真的想清楚他是谁，他为什么在这里、嗯，然后他来这里的目标是什么？这样。所以，我觉得何志昌的履历虽然非典型，但是就像他刚刚说的，其实不管是他原本写的东西，因为我记得你写了一个。我真的蛮怀念，因为现在你从来就再也没那么有礼貌了。<笑>就是我唯一一次收到何则昌这么有礼貌性的“亲爱”“敬启者”之类的，然后可是他就是虽然就是蛮客套的，必要的客套啦，毕竟就是你。对啊，不然是我哪位你哪位
0: ，<笑>我为什么要對？
1: 但但是我记得在那封信里面很清楚去阐述、呃，虽然他那时候还有很多茫然，但是他、啊、不管是大学期间，虽然没有做过典型的实习，但是你透过比方说你去执行一些大的专案，像是音乐季啊嗯嗯，或者是你尝试过。失败的成功的每一个经历，然后包括你当农夫的失败，嗯、<笑>然后还有你最后那个动作，就是你描述你退一步去想说，到底我对农业的执着从哪里来對對對？然后这个关联性跟眼前你想要来 TFT 做事情有什么关联？嗯，虽然你当下也很坦诚的还有很多茫然，但是我看得出来说，即使是这个非典型的历程、嗯，那个过程中很多关键的问题是有努力去回答，是有努力去探索。在我眼前所看到是一个对自己有足够一定程度的认。识。但是也有足够开放的心情，就是说愿意来一起探索跟做事情。嗯、那 TFT 不是只是他要来用来他就是人生点缀加分的一个，他有想清楚他在这里要怎么定位自己等等。所以就是说我这样讲可能有点事后诸葛了，因为毕竟我当时候也也觉得我是不是会拼到一个就是有点奇怪可以,<笑>可
0: 以的<笑>，
1: 但是七年多以后还坐在这边，应
0: 该有些原因吧。<笑>其实你刚讲那个，我有个问题，就是那我们对于抱着问题或者抱着迷惘，对。的人，就是抱着这些状，就是这些感受来的人，我们怎么看待他们？我觉得我在看你
1: 的例子里面的时候，我会觉得我当时候让我最可以下那个决定说，我觉得你可以的点，嗯、不是说就像我刚刚讲，不是说你已经把所有问题都回答完了。反而如果有一个人跟我说，嗯、哦，我人生所有问题我都已经找到答案了，我会蛮担心的，因为毕竟才二十岁，就是就你二十二岁就有所有答案吗？我会觉得有点担心、嗯，因为人生还这么长，就、嗯、是我会担心，的代表是一个。已已经有点固固化的一个状态，这样子。所以换句话说，我在找的不是一个已经把所有的问题都找到答案的人、嗯，但是我在找的是，就是在过去的人生历程里面，当他碰到问题的时候，他是用什么样的态度跟行动去尝试找到属于自己的答案的。就是他没有期待环境或者是一个工作一个实习给他答案，嗯、给他关于他是谁，他喜欢什么，他不是什么，他适合做什么，他指甲长什么样子，他在过去的历程里面没有期待别人给他答案、嗯，而是他会用自己的方式去融会他所经历的，不管是所谓的失败或成功，嗯、呃，变内化成他是谁。的一片一片拼图啊、呃嗯，然后以及他可以去不断问自己说，那这个拼图跟我现在要做的决定的关系可能是什么？嗯，就是那一个主动性，那一个态度是我觉得我面对即使是茫然的人，我会找寻的。嗯，然后他会让我作为一个雇主，或者雇主有点奇怪，但反正就是作为一个想要找一个想要共事的。人的角色、嗯，我会觉得那是一个安心，或者是说觉得很期待、很兴奋一起合作的一种状态，嗯、这样子、
0: 嗯。这让我想到，其实这过程好像就是在看待，比起你真的去得到什么答案，或是你在这场中遇到什么问题，好像是一种你面对问题跟答案的态度嘛。嗯、就是你怎么去追寻那个问题，然后你怎么去期待那个答案。那真的得到答案之后，你怎么会来去放置这些答案在你的整个历程当中？对，
1: 所以用领导力狂热的 TFT 的话<笑>来说，这其实就是一个领导自己的预设跟态度，嗯、就是说你是你自己人生的 owner，、嗯、领导者，你不期待别人来领导你，来代替你去决定你是谁，代替你去告诉你你要做什么选择，
0: 嗯
1: 、代替你去分析出一个正确答案，就是那个 owner 只有你自己。可以去往前走，失败也是你的成功，也是你的得到的答案跟养分，也是你的。那那个是作为人生自己生命的主人，自己生命领导者，他需要去。哦，他不是一个很舒服的决定，因为其实老实说，你期待别人帮你解决或期待别人帮你决定，老实说，虽然是比较压抑的，可是可能也是比较安全跟舒服的，因为反正做错了选择也是别人的问题嘛。就是你比较不会那么的可能需要去面对自己的一些不舒服，对、嗯，呃，甚至是黑暗面等等。但是我觉得那是必
0: 要的。我其实还想到另外一个面向是，是因为其实在寻找这个答案的过程，嗯，呃，会有很多人会跟你对话，嗯嗯、给你想法、嗯。那我记得我也蛮常跟实习生们聊說，说他们可能也会。在一个状态里，是说我怎么看待，比如说父母或是我的重要他人、嗯、对我在做这些追寻、嗯、或看待这些答案的一些态度或想法、嗯，就怎么样跟别人的意见去融合嘛、嗯？那我也感觉到这东西其实多数时候是不是那么容易的？对，其实我觉得
1: 回到教育呃的本质，也是我们常常去思考的，就是说。作为一个老师，或者作为一个陪伴孩子长大的其中一个重要他人，你要怎么做才不会让反而让孩子过度依赖你，而是让他可以某种程度一个成功的老师或者一个成功的陪伴者，可以让一个孩子越来越独立，作为他自己，而不会是依赖性一直长在其他大人身上。对，那所以我觉得你问的问题其实是一个从。从小就是一直到成人，我们都会去思考的一个问题。那我最常喜欢，实习生也常问我这个问题。那我最常喜欢引用的就是一个教育学家，嗯，呃，读教育的人一定听过他的名字，叫杜威。嗯，杜威说，教育的目的是培养人，最终有自由的心智。嗯，这个自由的心智，当然就是有很多真的是定义啊、阐述，大家可以去查。那但是我觉得，光是这个字面，大家就可以去思考，就是说自由的心智。自由是什么？自由是说，就是你不受限于外在的环境、其他人的意见，甚至是自己对于自己的一些某种不知道哪里长出来的一些期待跟框架。就是你你自己可以去理清楚，说作为一个自由的心智，呃，你想要听哪些意见，你不想要听哪些意见。为什么？然后这个选择对你来说的意义是什么？就是这个过程，你是一个自由人。嗯，那我觉得这个自由是很重要的，因为我认为很多台湾的我们，呃，包括我所碰过的实习生，我们真的常常会觉得我们受限于体制，或者是受限于重要他人，包括父母的意见。可是，当他们意见我们完全不听的时候，我们也有一种不安感，好像答案不是说听或不听两种选择而已、嗯，而是这些意见确实存在，也确实有重量。但是最后做选择的我们是自由的，我们有个自由的心智可以去理解每一个选择的当下为什么做出这样的一个判断跟选择。嗯，嗯所以我我我要讲的是说，外在的体系、父母的意见，就是我们无法完全去控制。对。但是我们内在的心智是我们可以去控制的，那是自由的。我们，嗯，所以这忽然
0: 让我想到是。有的时候，那个关键好像在于你怎么看待那些回馈。比如说，用我的例子来讲好了，就是当一个农夫的女儿跟农夫说：“我要回去种田。<笑><笑>然農<笑>”然后农夫说：“不行。”对，农夫说：“不行，你给我在台北。<笑>”就是呃，你怎么看待这个意见啊？我在当下，我可以把它看成是一种命令，或者是一一种指令、嗯，就是你就是不行。嗯、但我也可,可以把它看作是一种启发嘛、嗯，就是。如果我没有那样的拒绝，嗯、我当下只有觉得好，我做农，我做农业只有一条路、嗯，就是回家跟爸爸种田、嗯。可是当今天这个拒绝出现的时候，我就會,会想说啊，如果这个这个他的田不能让我种，那我可以种别人的田，對或者是说会不会他希望我再想想看有没有其他条路可以走？对，所以或者他
1: 背后的担心是什么？为什么作为一个农夫，他不希望你去回
0: 去当农夫？对，不希望我在二十二岁什么都还没有体验过之就回去种田？对。我只是说回到那个自由的心智，我觉得我当下在第一瞬间受到这样拒绝的时候，你不能说你是完全没有受到影响的，对，我是觉得自己受到限制的，对。可是我怎么样从这个限制里面再去思考，有没有一些可能性是我完全没有想过的？嗯，那我觉得那个那个自由的心智，它虽然是心智，它是自己内心的的视角的诠释的选择。对、嗯，所以我觉得好像在这个点上，就会让我他蛮提醒我是说，看到这样外在的，或者说接受这样外在的意见的时候，你怎么看待它？你把它视为一种指令，嗯、还是把它视为一种启发？嗯，好像就会还蛮影响后面你会为自己做什么样的选择。对，嗯
1: 、呃，我觉得就是最后对我个人小结，刚刚听到你那个例子，唤起我很多既视感的话，就是我最后想补充的一个点是说。我觉得一个人就像是一个冰山嗯，嗯，然后冰山上面我们看得到的是一个人他外显的行为、外显讲的话、外显所做的选择，可是冰山上面只是他的一小部分，他反映的是他冰山下面他的信念、他的假设，还有他深层的，就是对于自己是谁的一个认识。冰山下面其实是更大的一块，但是往往是，尤其是在台湾的我们。在教育的过程当中，往往不被鼓励去认识跟发掘的嗯。嗯，那我觉得挖掘冰山下面是人生逃不掉的功课。嗯，如果我们学生时代没有去挖掘，我们刚出社会没有去挖掘，中年的时候，中年危机有一大群人就是忽然发现他不认识冰山下面的自己。我想进入中年的你吗？啊<笑>、uh, ，对，我现在中年早期，对。<笑><笑>但也有可能是老年， okay. 有些人忽然退休的时候， okay. 忽然发现我不认识我自己。甚至有些人在。临死前还有很多的后悔跟遗憾，嗯，我个人觉得冰山下面是一个人一辈子逃不掉的课题，对，那。但是要选择开始去挖掘，其实是很需要勇气的，因为他真的像我刚刚可能也说，就是他可能会呃包含很多的不舒服，包含很多的刻意练习、嗯。有的时候像你刚刚的经验里面，当你碰到很多拒绝的时候，老实说比较简单的做法，比较舒服的做法，可能就是我随便说我出去酒吧跟我同学们互相就是买醉诉苦，完了回家算了,算了我就烂<笑><笑><笑>，就是说就是这舒服很多啊，嗯、就我就停在这里就好了，嗯、我干嘛？没事，还要刻意挖掘我里面到底真的在想的是什么，我的预设是什么。嗯、所以我要讲的是说，那是本身去选择把你的眼光跟力气去花在冰山下面，是一个我觉得人生终究逃不掉，越
0: 早开始越好，可是很不容易的一个选择。欸、可是冰山这概念会不会有点抽象啊？就是所谓冰山是什么？冰山上面跟冰山下面有没有比较简单的？嗯，分类他们的方式吗？嗯
1: 、我不知道有、欸、自己的分类方式就是冰山上面就是看得到的，眼睛看得到的；冰山下面是眼睛看不
0: 到的。嗯，嗯嗯然后所以可能是我做了一个选，哦，我选择 A 工作，嗯，叫做冰山上面这是一个眼睛看得到，可是表
1: 上面都是眼睛看得到的
0: 啊、呃。但是我当初为什么选择这份工作？对，它对我生命的深刻的影响是什么？对，是冰山下面的事情。对。那很多哎，这样其实蛮有画面，就是说很多时候我们在进到面试啊、嗯，其实我们就是很好奇那个冰山下面的东西吧。对，嗯，对啊，就是说这
1: 个故事是属于他的，就是这个眼前的人，他有没有想清楚他为什么在这里？嗯、对、嗯，那我觉得尤其是有所谓的理想性跟愿景性，像我们的这样的一个组织，其实我们都会特别去关心这个，因为我们要找的是一个人他自己的。人生的某种愿景跟期待，跟这个组织是有重叠的，嗯，而不是就是他来这个组织期待这个组织要能够喂养他的热情，嗯、喂养他的人生的满足感跟意义感。嗯、就是我们之所以会特别去问这个，是因为我们从经验里面，包括从自己身上知道，如果有一个人他期待另外一个组织外在环境给他意义感、价值感、热情感。他绝对会失望、呃，嗯，因为没有任何一个人、任何一个组织、任何一个外在的环境跟条件，可以永久的去提供给他这样的意义感。他顶多有一个蜜月期，嗯，觉得哦，我终于不用再为了赚钱而工作。但是过了一两个月，顶多过了一年，他会发现，就算是这样的愿景型的组织、非盈利组织、社会创新的组织，它还是有很困难的议题。有人的地方就有问题啊。那甚至如果很危险，你觉得说，哎，这边的人跟外面的人不一样，这边的人比较善良，比较比较可以，有热情，<笑>你也绝对会失望，因为我们跟外面的人一样，<笑>我们都是人，有人就有问题，啊、有人就有人性，呃、嗯，有人就有我们需要作为一个团队去面对的各式各样的的课题跟难题、嗯。那反而那个时候，如果你很失望，嗯，你陷入自己失望里面，其实对于一个必须要一起往前走的团队来说，是我们、嗯。就算担心，就算难过，也没有办法完全照顾你的一个状态、嗯，这样
0: 子、嗯。这个给我的感觉是说，我们很多时候觉得我们因为就是有一个问题，所以我们需要做一个选择。嗯，但是其实做了这个选择，会带来更多其他的问题、嗯。就是其实那个回答问题的过程是不会停止的。对、嗯，你不会因为哦，我找不到一个我的方向，嗯、后来我进入这家公司，那进入之后你就没有那个选择，会没有那个探索的问题，它还是会不断不断的嗯回来找。像我们自己这样子。嗯对你这样讲，让我想
1: 到我应该补充一下我的视角，因为刚刚线索先讲你的故事嘛，<笑><笑>我们一直讲下去，我应该也要补充我自己的故事，我不是只有雇主视角，
0: <笑><笑>你也曾经当过，当我,当我是那个投简历的人。